0: ¡Bienvenidos a 4Downs NFL en español! Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano, mi coanfitrión, Daniel Rodríguez, como todos los martes a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Tenemos mucho de qué hablar. La NFL Muchísimo sigue sigue con este proceso de agencia libre, como siempre. Ya empezamos con la segunda oleada, quizá, de agentes libres en el mundo de la NFL. Pero mucho, mucho de qué hablar. Kenny Goldaray ya está con los Giants. Trent Williams también firma su contrato hay un acuerdo nuevo de televisoras con la NFL, ahorita vamos a platicar de manera muy breve de por qué eso es tan importante, pero muy emocionados de estar por aquí, muchas gracias a todos por reportar denle like al video, compartan si son nuevos en Four downs Four like Downs, suscríbanse a través de YouTube, Dani bienvenido,
1: buenas tardes muchísimas gracias y sí, todavía mucho que hablar con como tú dices, ya una segunda oleada en los jugadores de la Agencia Libre, pero aún así tuvimos tres contratos muy importantes y muy grandes que se sienten como la pr primera oleada, entre ellos Trent Williams, Kenny Golladay y el safety Justin Simmons de los Broncos de Denver, que vamos a estar hablando de como los Broncos, por eso el casco que tenemos aquí en este momento, lamentablemente rayado por el coreback Jake Plummer de los Broncos de Denver, pero ¿qué se le va a hacer? Este, un... Tenemos,
0: de hecho, la anécdota, <ríe> la anécdota de, de siempre. Nos encanta esta anécdota. Por cierto, los que ven for down saben... Saben que coleccionamos cascos de, de fútbol americano y algunos de ellos están autografiados, pero este le decimos rayado porque había un casco en la misma tienda que lo compramos de los rocos sin el autógrafo, sin, sin, la rayada, sin la rayada, que valía menos que el casco con el autógrafo.
1: Valía más. El, el casco con el autógrafo. Sí, bueno, ajá, valía, sí, sí. Más,
0: valía más el casco que no tenía la autógrafo o que sea,
1: este. Literalmente, este había perdido valor como casco. Por se haber, devaluó. Se, se devaluó por haber sido rayado por Jake Plummer, que ni siquiera fue. ¿Qué? Realmente, digo, no Yo fue creo. Eso. No fue increíblemente. Recordaremos
0: bueno. mal esa historia o algo por el estilo, no, porque no, nunca, no, me no. Nunca, no, no, nunca me ha hecho no, sentido.
1: Nunca, nunca me ha hecho sentido total, eso. Totalmente lo que es, es. Pero en sí, firmas muy importantes <ríe> que hemos tenido en la NFL y realmente bastantes equipos que se están armando muy bien y pues emocionados, muy emocionados porque. Pues la agencia libre, todavía queda toda mucho jugador, todavía queda mucho jugador disponible. Están haciendo los Pro Days de los equipos de la, del fútbol americano colegial. El día de hoy, pues le alabamos, se vio muy bien, de hecho, y tuvo buenas, este, buenos números. Así que saludos a
0: todos, saludos a José Lizalde, que nos está viendo a través de YouTube. Saludos a Enrique Morín, que nos está viendo desde León, Guanajuato. Víctor Anchondo, que pregunta: ¿Newton será el coreback titular de los Patriots. ¿Y quién será el primer pick de los Pats? De momento todo parece indicar que... Todo
1: parece, sí diciendo que están abiertos a más opciones, pero el día de hoy se reporta que Marcos Mariota acepta un recorte del sueldo con los Raiders de Las Vegas. Se esperaba que Marcos Mariota fuera a ser intercambiado de equipo y los Raiders, mal, malosamente, ahora sí que valga la redundancia, se esperaron a que los... Posiciones de corebacks en los ciertos equipos donde estaba disponible, como era Washington, como era Patriotas, entre otros, se llenaran antes de llegar y decirle a Mariotto, oye, ¿qué te, qué, ¿qué te parece si te bajas en el suelo? Y así, o sea, le hubieras pedido eso al inicio y Mariotto había dicho, no, tradeame, córtame, pero ahorita Marioto sabe, los lugares seguramente ya están ocupados, ya no va a tener mucha opción, entonces mejor se queda con los Raiders de Las Vegas, por esa razón... Ya no veo ningún otro coreback veterano que pudiera ser una solución para Nueva Inglaterra, mm. más que Cam Newton, quien ya está ahí. Y quizás, porque la otra parte de la pregunta es que quién será el primer pick de los Pats. Estoy convencido que va a ser un coreback. Empiezo a pensar que va a ser Mac Jones. Empiezo a pensar que no van a tener plano, la sí. munición para subir. Es que no, va a ser complicado subir. Adam Schefter no hace mucho, reportó prácticamente como un reporte. Cuatro corebacks se van a ir en el top 6 del draft. Sí, yo, y yo, si esa es la situación... Patriotas va a ser complicado subir para Patriotas, tomando en cuenta que el pick 2 y 3, el 2 seguramente va a ser un coreback para el mismo equipo que es dueño del pick Los Jets de Nueva York, pero el 3 siendo los delfines de Miami, no vas a darle la opción a tu rival divisional que te ha dominado durante 20 años para que tonga, tome a otro coreback futuro y te vuelva a dominar por otros 15 años.
0: Y, y principalmente, como dices, yo creo... Al menos mi preocupación principal es lo que dices de, no creo, de plano no creo que los Cowboys tengan lo suficiente para poder subir en el los draft. Pa los Patriots. De, lo, lo, los Pats, eh, efectivamente. Saludos también a Juan Ramón Sánchez que nos está viendo, dice, respecto a Cowboys ¿qué podemos esperar algo aparte de safety? Los Cowboys ahorita también por ahí dice Cristian Yair que mañana firmen a Malik Hooker. Hay visitas <risa> de safeties el día de mañana para los Cowboys. Se espera que firmen a uno de ellos en la posición de free safety. Algo más no ha sonado, por lo menos un, en, en forma de reporte, pero yo creo que los Cowboys iban a estar interesados en traer ya sea un linebacker, un cornerback, algo de profundidad en las posiciones que necesitan ayuda defensivamente hablando. Cornerback me encantaría y quiero que traigan cornerbacks. Aunque sea bancas, tráete cornerbacks bancas, porque no tienes ni siquiera eso en este momento.
1: Oye, a mí ha habido que me dio risa hace poquito en tu Twitter, una persona, algo estás tuiteando sobre John Lee, si va a volver o no va a volver. sí. Que este, creo, creo que va a volver. Tengo ajá. la teoría de que Sean Lee vuelve por otra temporada. Que sería también para mí como tú dices una pésima edición. Pero a mí lo que me dio risa fue una respuesta de que sí y que Layton Banderas y J. Los Smith sigan siendo sus pupilos. Y si necesitas que J. Los Smith sea pupilo por quinto año en su carrera, sí, ya se no, complica ya va, la cosa. Ya es, es lo que es. eso. El mismo
0: Banderas ya va a su cuarto año. Ya va a su cuarto NFL. año. Ya
1: ninguno de los dos deberían de ser mentoreados de que. Exacto. Pupilos. Ya al contrario ellos deberían de ser los titulares. Y Sean Lee, ser el situacional? El, y te voy a decir el, algo.
0: En el caso de Sean Lee, se aplica esta idea de que, ah, que a sea, que sea como el, el maestro de los jugadores, porque Sean Lee ha demostrado sí. en muchos sentidos ser ese tipo de jugador, no, un jugador que enseña, un jugador que está ahí para el equipo como un jugador diagonal, entrenador. Pero luego muchas veces siento que sobrevaloramos esa idea en los jugadores. Y digo en todos los equipos, digo todos los aficionados. Muchas veces cree uno que están ahí los jugadores de verdad para entrenar a los más jóvenes. Y es muchas veces puede ser incluso todo lo contrario. Porque el jugador más joven viene para amenazar tu trabajo en la NFL. Exacto. Normalmente sí. ese es el caso. muy Por eso la, la carrera, las carreras en la NFL son tan cortas. porque o, o por eso luego nos preguntamos, ¿qué fue de fulanito? ¿qué fue de perengano? Tienes que tener un muy alto nivel para no ser reemplazado por los jugadores que
1: siguen llegando en el draft de la NFL. Que son más baratos, los tienen bajo un contrato muy manejable por el hecho que son, nova que son novatos. Y por eso, año. en promedio, la carrera en la NFL es de menos de cuatro años, según sí. yo, es como de tres o algo. Es de tres punto algo, realmente es una locura. tomas en cuenta que sí, los veteranos, quizás lo que pasa es que los que más nos los nos que conoces y demás, los que conoces llevan los más, los que duran 12, 14 años. Pero, ¿cómo sabe? Pero realmente no es la, no es lo normal, lo normal es que salgas rápidamente de, de la NFL.
0: Claro, saludos también a Blanca Aurora Certuche, que como todos los martes está por aquí, dice buenas noches, saludos jóvenes, saludos también a Miguel de la, de, de la Fuente, que nos está viendo desde Monterrey. Dice por acá Giovanni Medina preguntaba por las visitas de los safeties en Cowboys, son el miércoles, miércoles son el día de mañana, ya literalmente estamos a una nada de estas juntas. Cómo ven a Seahawks, a, a Seahawks eh, perdón, dice Manuel. ¿Cómo ven Wilson sigue firme en Seahawks? Yo creo sí, definitivamente sí. se va a quedar. Vieron la oferta, hablamos de la oferta la semana pasada, creo que no. Creo que hablamos nada más de la contratación de Andy Dalton en Chicago. Sí, pero ya después salió el reporte de que Chicago hizo una oferta bastante
1: fuerte por ir por Russell Wilson que incluía. Tres selecciones de primera ronda, si no sí, me equivoco. Sí, algo por el estilo, y realmente lo que hemos mencionado que podría ser el caso de Dishon Watson también, si quieres adquirirlo. La conversación inicia en tres picks de primera ronda, que si ustedes no saben, los equipos tienen permitido tradear picks de tres años en adelante, es decir, no puedes, ahorita podrías intercambiar picks del 2021, 2022 y 2023 del 2024 ya va en contra de la Reds, entonces no es con que puedas decir voy a tener cinco picks de primera ronda, al menos que los adquieras de alguna u otra manera, trayendo algunos de tus otros jugadores, como por ejemplo el Delfines de Miami, si no me equivoco, es uno de los que tiene cinco picks entre los próximos tres años. O creo que eran los Caguares de Jacksonville también tienen cinco picks dentro de los próximos tres años por trades que han hecho previamente, así que intentaron ir por por Russell Wilson con todo, creo que Russell se queda. Dentro de lo que cabe, hicieron un movimiento trayendo a Gabe Jackson, guardia del de, equipo de los Raiders de, de Las Vegas. La, Las Vegas que dijo, ya no quiero mi línea ofensiva. Terriaron a Rodney Hudson, a Trent Brown y ahora Gabe Jackson, tres titulares fuera en la línea ofensiva en los Raiders de Las Vegas. Pobrecito Derek Carr. Así que por lo menos, un poquito de ayuda cayó para el lado de, de Russell Wilson y veamos qué es lo que sucede en Seattle esta temporada. Porque se viene un año bastante complicado en esa división. Así es, saludos también a los que se están reportando
0: en YouTube, hay gente viéndonos a través de, de YouTube, muchísimas gracias por estar por aquí también, ya estamos empezando a transmitir estos videos por allá, saludos, ahí no alcanzo a, a ver Fernando, el nombre.
1: Bueno, es F Chapa, quisiera suponer que es Fernando Chapa ahorita rápidamente, y a Luis Armando Hernández Castillo que también nos saluda desde Nuevo Laredo, muchas gracias por ser de los primeros comentarios en nuestra página de YouTube que ya la estamos empezando a a crecer
0: Y vamos a estar hablando el día de hoy de varias contrataciones, de varios agentes libres y demás, pero antes un comentario que creo hay que abordar también porque es de lo que se está hablando mucho en la NFL. Pregunta a Mariana Morales de Coster, dice ¿Qué piensan del escándalo alrededor de Deshaun Watson? Está muy, muy fuerte, la verdad. Claro. Y como siempre es el caso con los casos legales, igual uno tiene miedo de decir cosas que no debería de decir, pero tampoco quieres alivianar la situación ah, porque se ve muy muy pesado y son ya, si no me equivoco, más de 20 14, son 14 mujeres 14
1: y más de 20 demandas. Más de 20 demandas
0: que están acusando a Dishon Watson de acoso o de violencia sexual de algún tipo. La verdad es que hasta uno dice Obviamente, si se demuestra y todo, y todo pues qué pena por Dishon Watson que se castigue como se debe de castigar, no solamente desde un punto de vista deportivo, sí, sino ¿no? penalmente y todo lo claro, que conlleve claro. esto, porque la verdad suena muy, muy feo. Que hasta el momento lo que he visto es que incluso las demandas son de materia civil sí, y no son, son cargos. O sea, no le están sí. levantando cargos a Dishon bueno. Watson. Es un tema muy, muy pesado. Y la verdad es que uno ve 16 demandas, 24 mujeres. Y para mí es muy, muy difícil pensar que no hay algo ahí, o sea, sí, es, algo
1: sí, tiene sí, que sí, haber ahí. Sí, se complica, se complica y, mucho la situación.
0: Y qué lamentable, la verdad. Uh -huh. Esperemos pues tener más información próximamente. Es, es difícil luego opinar sin mucha información sí, y no, no quieres. Pero definitivamente. Es preocupante lo que hemos estado escuchando. Pues
1: es preocupante. Al final de cuentas, como dices, si acaso es culpable pues que se le castigue como se le tiene que castigar. Como tú dices, no solamente de parte de la NFL, que a mi punto de vista, si acaso se le comprueban estos casos, debería acabarse la carrera de John Watson en la NFL. No debería volver a pisar ah, claro. un emparrillado en ningún punto de su carrera. Y al final de cuentas, en el fondo uno espera que no sea verdad porque significaría que no, no existirían esas víctimas. Por lo menos esperas que no sea verdad porque no existirían las víctimas. Pero hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Por lo menos se reporta que hay equipos que todavía están intentando adquirir a Deshaun Watson.
0: Eso estuvo fuerte. Ian Rapoport uh -huh. incluso lo mencionó en el programa de Pat McAfee. Dijo, los equipos siguen queriendo intercambiar por Deshaun Watson como si nada de esto estuviera
1: pasando. Y los Texans siguen sin aceptar conversaciones referentes a Dishon Watson.
0: Dijo Ian dijo Rappaport que los Texans están contestando todas las llamadas para intercambiar jugadores y que todas las llamadas empiezan diciendo hablaré de todos los jugadores menos del coreback. O sea, el coreback Ajá. no está a la venta prácticamente diciendo Ajá. el equipo de los Texans. Ya veremos, pero sí muy, muy preocupante todo lo de Dishon Watson. Gracias a Mariana por la pregunta. Esperemos que próximamente podamos tener un poquito más de información y realmente entrar a todo lo que hay que entrar. Saludos también a Pepe Elizalde que se está reportando, saludos a Francisco Yáñez, que nos ve desde Waco, Texas, a todos los que se reportan en los comentarios. Vamos a entrar ahora a, a, eh, a los temas, porque hay que hablar de esta agencia libre que ha estado bastante pesadita y a mí me gustaría empezar por lo de Kenny Goderay y los Giants de Nueva claro. York. Kenny Godaray, los Giants de Nueva York, estamos hablando de un equipo que se lleva a uno de los mejores receptores en toda la agencia libre de la NFL, pero no es nada más la contratación de Godaray, sino hay muchas adquisiciones en el equipo de los Giants que te hacen preguntarte si podrían o no ser un equipo diferente en el 2021. Pero también piden a Kevin Seidler, que eso
1: nos preocupa mucho a nosotros. Sí, es lo que yo decía, que realmente, ¿por qué te haces de Kevin Seidler, si vas a ir a gastar dinero en otras posiciones? Entre ellas, Kyle Rudolph, uno de las hadas cerradas, que lo adquieren, que de hecho ahorita está ya empezando a tambalear su contrato. Kyle Rudolph firmó por dos años y 12 millones de dólares, con 4.5 garantizados, pero empieza a tambalear su contrato porque cuando llegó a las instalaciones, ahora sí de Nueva York, a tomar su examen físico, los doctores de los gigantes están diciendo que Kyle Rudolph necesita una cirugía en el pie. Entonces, de requerir una cirugía en el pie, y están ahorita viendo qué es lo que va a suceder. Si no, si la requiere, seguramente los gigantes van a retirar su contrato, porque al llegar a un acuerdo es una cosa, pero hasta que no haya tinta y firma en el papel, no existe un contrato y para ello se tiene que firmar el contrato previamente y para eso se tiene que llevar a cabo el examen físico, cosa que fue un problema el año pasado con la pandemia. Pero Kenny Gola llega a los gigantes de Nueva York, creo que por fin sustituyen lo que dejaron ir en Odell Beckham Jr. cuando lo tradearon de sí. equipo después de que, por más que se cansó el gerente general en su momento de decir, no firmamos a Odell Beckham Jr. para tradearlo, <risa> lo tradearon. ¡Wow! No, no, no. lo veíamos venir. <risa> y ahorita están este, ya otra vez aquí en Digoada Y me gusta el emparejarlo con un Sterling Shepard, que creo que es un receptor de mejor nivel de lo que quisiera la mayoría de la gente aceptar. Creo que Sterling Shepard es muy buen receptor. Y a ver si John Ross es lo el, que... Excelente receptor veloz, el velocista que rompió el récord del 40 yard dash en el, en el combine. A ver si este segundo aire lo hace vivir al, al nivel que teníamos en su draft.
0: Porque ha tenido grandes momentos. Él, él arrancó con los Cincinnati Bengals y todo, y lo sabemos. Y sí fue más o menos una decepción, por así decirlo. Pero esa decepción también tuvo que ver con una que otra lesión importante, con mm -hmm. muchas cosas y además estabas en los Bengals de Cincinnati, y no digo que los Giants de Nueva York sean un equipo contendiente ni nada por el estilo, pero quizás estés en una mejor situación. Entrando porque por lo menos tienes un proyecto en la posición de coreback, está Daniel Jones, eh, hay, hay varias piezas con las que puedes funcionar, y a diferencia de cuando estabas con los Bengals, no te están pidiendo ser el hombre Ajá. de la ofensiva aquí John Ross llega a una ofensiva que como lo estamos comentando, ya firmaste a Kenny Golaray, va a ser el número uno ya tienes una que otra pieza como Sterling Shepard. si Kyle Rudolph llega a resultar ya tienes a Kyle Rudolph y también con Evan Ingram. Saquon Barkley, el mismo el Saquon Barkley, que por lo menos lo puedes involucrar en el juego aéreo también tiene cierto peso, ¿no? y de coordinador ofensivo tienes a Jason Garrett que, <ríe> que <ríe> es broma, es broma pero es en realidad me encanta la contratación de John Ross en cuanto a lo de Kenny Golaray Insistimos nosotros en que estamos hablando en uno de los mejores receptores de la NFL y platicábamos cuando arrancó la agencia libre, platicábamos de que no... Al principio nos sorprendía verlo como el número uno, el número dos en los rankings de la agencia libre, pero Godaray ha sido muy productivo para los Lions de
1: Detroit uh -huh. en temporadas en las que no ha habido mucho de qué hablar de los leones. Sí, que el único miedo que teníamos es que tiene 28 años de edad, apenas está entrando su quinta campaña en la NFL, entonces no es un jugador joven, o sea, es joven, pero no es joven para la experiencia que debería de tener. No sé si me explico. Sí. Y, este, y tiene, viene una lesión importante en la temporada del 2020, y cuando un equipo como Detroit, y creo que lo dijo Matt Miller de esa manera, que no tiene talento y decide no intentar firmar a Kenny Golladay es como que, que está ahí, que hay ahí, que está escondido, que no, qué es lo que no sabemos, qué es lo que va a suceder. Sí. Porque me sorprende que ni siquiera intentaran hacer un tag and trade, o sea, ponerle la etiqueta y intercambiar los equipo porque entiendo que quizás si le pones la etiqueta va a jugar este año contigo y en el 2022 se va a ir y no eres un equipo que estés a un Kenny Gola de ser pero también competente.
0: Los, pero también los Lions no son este equipo que se dé a conocer por lo racionales y lo sí. sanos que sean en cuestión de
1: administración, ¿no? Quizás también, también es importante. Es, es, no. es, un,
0: es fuera de broma es uno de los no, equipos sí. que más disfuncionales pueden parecer y es uno de los equipos que todos los años los aficionados están pidiendo que cambien los dueños, que cambie la directiva, y a ver cómo le va. Yo estoy emocionado para los Lions por el cambio que hay en la posición de Head Coach, el cambio que hay también en la directiva del equipo. Va a estar divertido, esperemos que funcione por fin, porque se lo merecen, vaya. Yo, Ahora,
1: Aitor Cardoné, que si no me equivoco es un personaje de Club de Cuervos. Sí, <risa>
0: sí no, no, bueno, es que es Cardone, él ¿no? es Cardona, pero él es Aitor Cardona. Cardona.
1: Ah, no Cardona, sé, perdón, sí. Es
0: que, no sé qué tanto, eh, igual, igual y si igual y se llama Itori, eh, y se pone el apellido, igual hay que nos platiquen. Hay,
1: hay que nos platiquen. Dice que sobrepagaron por a Dodi Jackson, otra de las grandes contrataciones que hace el equipo de los gigantes de Nueva York. Y a mí lo que me sorprende sí es la cantidad por la que firma Dory Jackson. Porque es un coreba que sí fue pick de primera ronda, es exageradamente rápido. Pero no sé si vale 3 años y 39 millones de dólares que se reporta con 26.5 garantizados.
0: Ese, ese es el problema, las garantías. Eso a mí Ajá. lo que me sorprendió. La a
1: cantidad... Que hay que ver las garantías reales. porque Exacto. Están 26.5 millones en garantías. Pero igual solamente tiene garantizados este año de 12, 13 millones. Y lo otro es garantizado por lesión. Que porque la mala noticia es que se lesiona. Porque
0: un paréntesis, un paréntesis que igual y luego muchos aficionados desconocemos es las garantías. No siempre son, vaya, garantizadas. O sea, que, sí. que, que tú tengas dinero garantizado en el contrato no significa necesariamente que lo vas a recibir. Sino pueden ser garantías que vas a recibir si te lesionas, garantías... Hay, hay tres motivos que son... Si no me equivoco es... Eh, ¿Lesión? Lesión, es desempeño. O sea, que si te cortan por desempeño, creo. Uh -huh. Y hay otra que en este momento... Eh, son de, de rosters, ¿no? De, de estar en el roster y demás... Pero el punto es que las, las, cuando dice fully guaranteed, cuando es garantizado por completo, esas sí son garantías completas. Garantías que el jugador va a recibir
1: en algún punto sí o sí. Exacto. Y también es importante siempre aclarar y ver bien los contratos. Porque, por ejemplo, Kenny Gola, por su parte, firmó por cuatro años y 72 millones de dólares. Y si no me equivoco, 100% garantizados tiene 36 o 38, pero uh -huh. realmente tiene 54 millones de dólares garantizados. Porque es el mismo caso que con Joe Tooney y los jefes de Kansas City. El siguiente año, en el 2022, en el tercer día de la agencia libre, es decir, digamos, el 20 de marzo aproximadamente, su sueldo del 2023 se convierte en 100% garantizado. Así que, al menos que Gigantes decida pagarle casi 40 millones de dólares por un año de servicio, va a ganar 54 millones de dólares. Entonces, las garantías hay veces que hay que verlas bien y realmente... Esperar los resultados de los contratos completos.
0: Y ya chequé porque me iba a estar carcomiendo en la cabeza los tres tipos de garantías que estábamos ah. mencionando. Si sí, es garantía por, por lesión, como lo comentábamos. Garantía por habilidad, o sea, de que si te cortan porque ya no eres bueno. Y garantía por propósitos del tope salarial. O sea, que te, co te corten porque quieren ahorrar espacio, etcétera, etcétera. Y hablando de los Giants, saludos a Juan Gilberto de la Torre, que dice, creo que Barkley y Goleray. Más Daniel Jones, creo que Gigantes tiene una buena ofensiva. Y decía también Mariana que cree que Gigantes es de los equipos que mejor se arma en la agencia libre. Y preguntan por acá que, ¿por qué deberían de ir los Giants en el draft para complementarse? Fueron por tackles recientemente. Ahorita no sé si considerarías armas ofensivas después ¿En qué, en de traer qué, a jugadores...
1: En, ¿En qué lugar seleccionan? Los
0: Giants tienen un buen pick, tienen, tienen un buen, buen pick. pick. Pero tampoco es
1: tan alto el pick. Mm. Yo creo que tendrías que ir por un casacabezas, probablemente. Es top 10, ¿no? Si es, no me es, equivoco, es 11, es, es el 11. Es, es, es el 11, estamos hablando que seguramente los mejores dos tackles ofensivos. Si, si ya se fueron cuatro corebacks, estaremos hablando quizás uno de los corners. No, no descarto que vayas por un receptor. ¿Un corner? puede ir por un corner? Puede ir por un corner si está cualquiera de los dos corebacks. Patrick Surtain de Alabama y en este momento... Puedes se ir evitarían...
0: por Kyle Pitts, igual y no es el... Igual ya firmaste a Kyle Rudolph y todo, pero estás preocupado no, no, por pero, su pie. No, que Kyle que traer, es, a
1: Kyle Pitts no. traer a Kyle es Sí, no, no, Kyle Rudolph no te debería frenar el, por Kyle Pitts. Creo, creo que están en
0: una situación muy buena de puedo ir por el mejor disponible. Puedes
1: ir por el mejor disponible. Ahora Edson Cortazar nos dice que para él la mejor ofensiva en el este de la Nacional son los vaqueros de Dallas, concuerdo. La 100%. mejor defensiva es el equipo de Washington y que los gigantes son el más este, más equilibrado. Y ahí es el único punto en el que estoy en desacuerdo porque creo que Washington es el más equilibrado. Realmente estoy emocionado. Más adelante hablaremos de, obviamente, la firma de Curtis Samuel para el equipo de Washington, pero me llama mucho mm. la atención la ofensiva de, de Washington. No estoy diciendo que vaya a ser una de las mejores, ni, ni mucho menos. El, pero el sí, problema es la posición funciona?
0: de coreback, definitivamente.
1: Ajá, va, va a tener sus buenos partidos Ryan Fitzmagic y otros va a ser Ryan Fitztragic, que es lo que nos tiene acostumbrado claro. a Ryan Fitzpatrick. Pero se va a ser un equipo que está bien balanceado y creo que al momento de hablar del balance me gustaría hablar también del head coach, y creo que tiene el mejor coach de la división este, la nacional. ¿Ron Rivera?
0: La... Sí. Probablemente, probablemente. Sí, probablemente. Está, está buena esa, esa pregunta, es, es difícil de contestar. ¿Qué opinan de la llegada de Joe Flacco a Eagles? Pregunta Jorge Enrique. A mí me, me, me hizo sentido, creo que Jaden Hurts es un jugador con mucho riesgo de fracasar en su carrera de la NFL, pero tienes por ahí una póliza de seguro, por lo menos en la temporada del 2021. Digo, no, no que crea que Joe Flaco pueda sacarles la temporada ni nada por el estilo, pero pero, se, me hizo, sabes, se me hizo un movimiento con sentido.
1: A mí también se me hizo un movimiento consentido que pudiera traerles buenos frutos al final de cuentas uh -huh. este, para no seleccionar a tan tarde, pero también hay que estar pendientes si acaso van a seleccionar un coreback con el pick número 6.
0: Así es. Para contestar la pregunta de Irving Gómez, se llama el canal de YouTube igual que aquí en Facebook. Four downs lo pueden encontrar de esa manera. Igual ahorita, como apenas acabamos de arrancar el canal, es difícil de encontrarlo, pero si ustedes le ponen en los filtros canal, es, eh, si le sale, si le ponen four downs y si no, ahí vamos a estar compartiendo también los links en las redes sociales para que estén al pendiente
1: Rápido, comentarios Einer Vázquez nos pregunta a través de YouTube que cómo vemos a los vaqueros en la agencia libre y nos manda un abrazo desde el Estado de México me, no, no me, Lentos No me ha desgustado lo que han hecho pero al final de cuentas, como comenté en el episodio pasado, los vaqueros de Dallas hicieron lo que tenían que hacer, firmaron al mejor agente libre disponible en los últimos ¿Qué será? ¿Cuando, ¿Cuándo firmó Drew Brees? Con <risa> es, es, pro, es argumentablemente el mejor agente bueno, Peyton Manning
0: Peyton Manning Peyton. se convirtió en agente libre o fue trade? según yo no fue trade
1: según yo fue agente libre, pero tendríamos que revisarlo, pero pues técnicamente podría considerarlo como un sí, agente creo que fue libre que, fue agente libre, entonces creo que serían los tres mejores agentes libres, firmaron a Dak Prescott y Luis Armando Hernández Luis Amado Hernández, perdón, nos pregunta que qué tan cierto vemos el cambio de los, de los rumores del cambio de Michael Gallo por Stephen Gilmore. Personalmente no lo he visto en ningún lado el rumor. Está con todo ah, está ese con rumor. Todo. Está no lo con lo todo ese
0: rumor. No, 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 pero entre aficionados.
1: Ah, ok. O sea, okay. es un porque rumor. No Ahora sí que yo estoy muy clavado en Twitter. Cabo sí. Yo muy clavado en Patriots Twitter. Y no lo he visto en, en Twitter. Fíjate, de
0: es, es un rumor que como que arrancó entre aficionados porque dijeron, oigan, ¿y si esto? Y como tiene sentido, en realidad es un movimiento que se ve viable, lo escuchas y no te suena A descabellado. Ni nada por el estilo. ¿A, a, ti, ¿A ti no te gusta para quién? ¿Para a mí, Pats?
1: A mí ya no me gusta para Pats.
0: A mí en realidad, mira, a mí me encanta Michael Gallup. Y siempre he sido de la opinión de que no quiero que intercambien a Michael Gallup. Pero si es por este Von Gilmore y tienes el plan de pagarle a este Von Gilmore, adelante. Pero no, no creo que sea un rumor que tenga mucho mérito. No creo que se vaya a dar el movimiento. Y creo que es más que nada algo que han impulsado, nos hemos impulsado nosotros los aficionados en vez de que haya un reporte diciendo, oigan, está esto en consideración porque eso sí no, no ha salido de ningún lado.
1: No, y a mí se me ha un ganar-ganar previo a las firmas de Hunter Henry y John Smith. En este momento creo que Patriotas está mejor intercambiando a Stephon Gilmore. Por este pick del draft quedándose en un momento dado. O quedándose allí Stephon Gilmore, al final de cuentas. Pero bueno, ¿te parece que pasamos a una de las grandes firmas en la agencia libre? Una de las grandes bueno.
0: firmas de la agencia libre que se dio, neta, se dio, se acabó Ford, Downs y casi, casi que se, que se reportó la noticia. Clásico. Porque se reportó el miércoles por la mañana y era uno de los agentes libres más importantes de este año. Trent Williams, tacle izquierdo, que sabemos que es una. Uno de los mejores en su posición en la NFL, platicábamos nosotros de que, oye, y si lo firman los Colts y si lo firma tal, tal, tal. Pero Trent Williams termina firmando por cinco años con los 49ers y son cinco años en el contrato. Pero podríamos decir que básicamente son tres. Mm.
1: Al final de cuentas, sí. Uh -huh. Al final de cuentas, lo que decíamos ahorita, que muchas veces los primeros números que ves de los agentes y de los agentes libres al firmar un contrato son números que sus agentes deportivos lo sacan porque quieren decir, ¡Wow! Acabamos de firmar el mejor contrato en la historia para un tackle ofensivo en la NFL. Que y no si lo vamos de... a ganar todo, pero aquí está <ríe> Pero este aquí trato. está, pero mira. Aquí, firma. Así Taysom Hill, mira. Tómenle foto. A Taysom Hill le dice el coreback de 140 millones. <ríe> como
0: el meme. Había un meme. <ríe> <ríe> Había un meme de lo de Taysom Hill y platicamos más al respecto la semana pasada por si no lo vieron. Que es un contrato fantasma, básicamente nada más para manejar el tope salarial. Y era un video de, no sé, parece como un reality show. De que eso suena a algo que te gustaría? Y lo, sí, pues no lo vas a recibir, no lo más? vas a recibir. <risa> sí.
1: Así que sí, firma un contrato de 5 años y 138 millones de dólares, lo cual lo ponían casi 24 millones de dólares por año, lo cual su 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 suena hermoso, pero realmente es un contrato de 3 años y 60.5 millones de dólares, uh -huh. lo cual es un excelente contrato para un tackle izquierdo de 33 años. Realmente no te puedes quejar, es un excelente Y movimiento. con un
0: historial, porque ya tiene su historial de lesiones también, Trent Williams. De lesiones,
1: sus problemas con el equipo de Washington en su momento, todavía Redskins de Washington, este fue bastante grande y realmente increíble. A mi punto de vista, lo que más me saco de esta conversación y de este tema es, ¿cómo es posible que los Colts no fueron por Trent Williams? Los Colts están sentados en 60 millones de dólares de espacio, no los quieren usar.
0: Yo no entiendo y creo cómo que... han dejado ir a algunos jugadores que han Yo dejado sé... ir. Todavía menos entiendo cómo no van por agentes libres.
1: Cómo no vas por un agente libre. Está bien que le gusta pagar a sus propios jugadores y que están pensando en pagarle a, a otros este, de sus próximos agentes libres, pero creo que podías haber puesto a Cuento Nelson y Trent Williams juntos y argumentablemente es la mejor es la mejor del centro a la izquierda, es la mejor alineación que existe en la NFL.
0: Y no es que tengas a un coreback que tú digas, ah, me puedo dar el lujo de rifármela sin grandes
1: agentes hey, libres. Hey porque Carson Wentz no lo es. Claro que sí, nunca le hemos molestado la presión. ¿Nunca qué? ¿Nunca <risa> le hemos molestado <risa> la presión a Carson Wentz? <risa> no, nunca le hemos molestado. No, pero fuera
0: de broma, es un equipo sí. que no entiendo qué es lo que están haciendo. Y me sorprende porque Ballard es un, buena, es un buen general manager. Ha hecho cosas uh -huh. muy buenas para los Colts en el draft y demás. Pero ese éxito quizá no lo hemos visto todavía replicado en la agencia libre. Y creo que es en gran parte porque no ha existido esa agresividad en la agencia libre que nos gustaría ver por parte de los Colts. Peligro y también pierden a T.Y. Hilton, ¿eh? Por cierto.
1: Que eso no se me haría un, una super pérdida. No, pero, si hubieras pero, pero, estás, pero de los nada receptores. más. Pero exacto, a, a eso
0: voy. No es una gran pérdida T.Y. Hilton. Pero es, es una gran pérdida porque estás perdiendo, perdiendo, perdiendo y no estás sumando nada en la agencia libre. O sea, libre. al
1: final de cuentas traidiaste por Carson Wentz que decimos que no le estaba yendo bien en Filadelfia porque no tenía un equipo a Te alrededor. Uh -huh. un equipo a su alrededor y estás dejando que se desarme y Exacto. no le vas a armar nada. Es como que Creo que ya vimos esa película. Tenías, ese, pasar Wentz.
0: tenías ese equipo con el que Philip Rivers pudo llegar, pudiste llegar a la postemporada. Le te diste un gran tiro con los Buffalo Bills en la postemporada y todo. Y más o menos querías eso mismo con Carson Wentz, pero ahorita es preocupante que están perdiendo jugadores cuando no tienes que dejarlos ir, sí. como Danny Coatry, por ejemplo, el tackle defensivo. Y no estás sumando nada a un equipo que es talentoso en una división en la que, discúlpame, pero tienes muchas posibilidades ¿eh? de estar ahí no, en la postemporada podría tienda. ser incluso el favorito dentro de la, del sur de la americana y los Colts se están
1: sentando en sus laureles sin hacer nada. Eso es lo que iba, realmente estamos viendo un sur de la americana que el año pasado tenías a Titania y a Colts como los mejores equipos de esa división, unos tejanos que bueno, tenías a DeSean Watson y este año podríamos ver a los jugadores de Jacksonville como el campeón divisional. Así es. No sabemos qué va a pasar con los tejanos. Yo estaría Richon frustrado. Yo demás. estaría muy frustrado sí. si fuera un fan de los Colts. Saludos dicen, a Ricky Rodillas Lozano. También. Ahora, junto de la mano de Trent Williams, los 49 de San Francisco firman al centro Alex Mack, quien fue centro de los Falcons de Atlanta durante mucho tiempo, incluyendo años durante los cuales Kyle Shanahan, head coach, ahora 49, era el coordinador ofensivo. Y me gusta la firma 13 años, 15 millones de dólares, que realmente es un año y 5 millones de dólares. Y a ver qué sucede, porque pues, Alex Mack tiene 36 años de edad, ya es un jugador bastante veterano. Pero creo que pones un poquito más de fuerza en una línea ofensiva, que no era mala. Obviamente Trent Williams estuvo ahí el año pasado, entonces ya era parte de esa línea ofensiva. Pero creo que al poner a Alex Mack, pones una persona que sabe mandar los bloqueos bastante bien sabe comandar la línea ofensiva y creo que el juego terrestre de Kyle Shanahan en los 49 de San Francisco solamente va a mejorar en esta campaña 2021 porque realmente es hermoso ver ese juego terrestre Completamente de acuerdo, unos
0: cuantos comentarios dice por acá Hania Toledo, Tayson, Multiusos, Hill Osvaldo Aguirre dice, en Cincinnati también hubiera caído bien Trent Williams Sí, al final de cuentas necesitas proteger a, a Joe Burrow, no sé si Bengals quiere como buscar a este tackle ofensivo joven sobre todo porque sí, estás bien. en una posición en el draft para hacerlo y por eso creo que, que igual y no lo hubiera visualizado de esa manera. Pero sí, al final de cuentas, pudiste haberlo firmado y traer a alguien en, en más en el draft de la NFL en otra posición. Podría haber
1: ido por algo así. Ahora creo que Penny Sube es la mejor opción. Lo que me sorprendió de los de los Cincinnati es no buscar quizás a Kevin Seidler... Este, quizás este, ir por un este, Joe Tunney que igual sí lo intentaron, pero a final de cuentas a Joe Tooney le pagaron demasiado. Los y te Chiefs. lo pagan los Chips. Pues mejor firma ah, a un, equipo, un equipo contendiente que tiene Patrick que Es Mahomes. el favorito a ganar el uh -huh. Super Bowl, todo eso. Pero quizás David Andrews, que también se reporta que David Andrews lo ofrecieron bastante. David Andrews firmó un contrato regalado en Inglaterra. Cuatro años y menos de 20 millones de dólares es... Es exagerado lo barato que firmó. Es que
0: Tom Brady nos escuchó hablar de que ya no está esa magia de Tom Brady y demás. Y dijo, ¿quieren ver? Y se aventó una, una ganga por ahí. Pero saludos también a Sebastián, que pregunta si hay alguna novedad con Malik Hooker. Y los Cowboys todavía no. Hasta el día de mañana son las visitas. Tres safeties van a visitar al equipo de los Dallas Cowboys el día de mañana. Saludos también a Rafael Arauz, que nos está viendo a través de los comentarios de Four downs Por cierto, los invitamos a que le den like al video que compartan. Si son nuevos por aquí por Four downs que le den like al programa, que se suscriban. Recuerden que por aquí va la primera ronda del NFL Draft. Toda la primera ronda del Draft de la NFL la vamos a estar transmitiendo por aquí, así como ya lo hemos hecho, ya este va a ser el cuarto año, cuarto año ya. que lo transmitimos, cuarto año. El, la primera ronda del Draft y pues con un poquito ya de más de producción, como ustedes lo han visto en Four downs entonces claro. nos tiene muy, pero muy emocionados todo eso. Tenemos el casco de los Broncos de Denver por aquí porque vamos a hablar también de las contrataciones de Kyle Fuller, que es la principal. Vi un tuit muy bueno, <ríe> un tuit muy bueno que no sé de quién era, pero es un, alguien que se dedica a cubrir a los broncos, de, a, a los osos de Chicago. Dice, ¿sabes que algo está mal? Cuando dejas ir a un jugador y lo firman más rápido de que lo que te tardarías en pedir una pizza y que llegue la pizza, dice. <ríe> y sí, los Bears... Estuvieron ahí que lo querían tradear, que lo querían tradear. Nadie, lo, nadie, no se da ninguna negociación de intercambio. Cortan a Kyle Fuller, que es un buen cornerback, que es un muy buen Soy cornerback, menú, diría yo. Y en menos que nada se anuncia su llegada a los Broncos de Denver. En menos que nada.
1: Que es importante también aclarar. Al final de cuentas, pésimo error de parte del equipo de los Osos de Chicago en los últimos años. Porque primero que nada, tradeas por Nick Foles para que sea tu titular. Pésima decisión. Uh -huh. y entonces le estás pagando ahorita a Nick Foles y ese dinero que le estás pagando a Nick Foles en la temporada del 2021 pudiste haberse los pagado a Kyle Fuller y en vez de eso como ya tienes a Nick Foles y le tienes que pagar tuviste que hacerte de Kyle Fuller para poder firmar a Andy Dalton como tu coreback titular por 10 millones de dólares, entonces la situación en Chicago es, es bastante mala por la buena noticia es que es el último año que van a tener a Matt Nagy y me atrevo a decir que ni siquiera lo van a tener durante toda una temporada entera y si son los osos de Chicago en ese momento, tienes que sacarle el jugo a lo que tienes ahí y es intercambiar a Allen Robinson. Pero bueno, Kyle Fuller, me encanta la llegada. Y como te digo, la buen, lo, lo justo es que firma rápido porque ya lo habían intentado otra idea. Entonces seguramente ya habido, había habido ahí una conversación ya con los Broncos de Denver y demás. Pero me encanta lo que está haciendo los Broncos de Denver. Traes a Kyle Fuller para ponerlo con el número 23. Ahora viene una duda porque si no me equivoco firmas también a Ronald Darby por 3 años y 30 millones de dólares sí. con 20 millones garantizados prácticamente él usó el 23 también la temporada pasada y tienen un <risa> jugador en el equipo que en este momento no me puedo acordarle el nombre que también usó el 23 ¿en la, en la posición <risa> en, o corredor? Tres, tres cornerbacks si no me equivoco tres <risa> cornerbacks todos utilizaron el número 23 la temporada pasada obviamente uno en Denver, uno en Chicago el otro en el equipo de Washington ¿Y quién se va a llevar el número 23 <risa> esta campaña del 2021? Pero los broncos. Parejo. No cabe duda. Pero me encanta lo que está haciendo Broncos. Vuelves a tener una pareja de cornerbacks como la que tenías cuando tenías a Chris Harris Jr. y a Kip Talib. Ahora la tienes en Ronald Darby y Kyle Fuller. La mala noticia es que pues, Kyle Fuller firmado solamente por un año, pero veamos si le puedes sacar jugo y extenderlo. Porque, aparte, Fuller jugó con Big Paño en Chicago y claro. ahora Big Faños el your head coach en, en Denver sabes que lo vas a ver utilizar y sabes que le va a sacar el mayor jugo posible y la firma de Justin Simmons que sé que como fanático de los Cowboys quizás te duele un poco
0: No, ¿sabes <risa> por qué no me duele la firma de Justin Simmons? porque sabía que no iba a salir de Denver, ah, bueno. como que nunca tuve la esperanza de que Justin Simmons no va a ser un bronco de Denver, termina firmando la extensión de contrato, ya lo habían etiquetado pero ya se convierte en el safety mejor pagado de la NFL, si no me equivoco sí se convirtió en el mejor pagado y Justin Simmons desde que llegó a la liga se ha posicionado como o el mejor o uno de los mejores uh -huh. y, y tiene todo el sentido del mundo que se quede con los broncos Denver, lo hemos platicado ya varias veces, tiene mucho talento Denver, lo que no tiene quizá es una división en la que puedan brillar sí, porque ahí están los Chiefs de Kansas City y, y por más que querramos ahorita los Chiefs es el equipo por excelencia en la NFL se están convirtiendo en los nuevos patriotas como lo hemos, lo hemos comentado muchas claro. veces aquí que van a estar ahí año tras año sobre todo ahora que Mahomes está asegurado a largo plazo. A larguísimo plazo, de hecho. Y coreback, Drew Locke es... Drew Locke ha demostrado cosas buenas, pero también ha demostrado cosas muy malas. Y yo creo que ninguno estamos seguros de que sea el hombre ahí en Broncos.
1: Y no, y no estás seguro de que sea el hombre para vencer a un equipo de Mahomes. Que creo que todo llega a lo mismo. Exacto. Pero al mismo tiempo, me encanta lo que tiene el equipo de Denver. Dejas ir a Philip Lindsay que lo cual se me hace una buena decisión en punto de vista. Creo que Philip Lindsey... Es uno de los jugadores más sobrevalorados en la NFL. Pero bueno, tienes un, un buen cuerpo de receptores. Obviamente Jerry Judy en su segundo año. Corlan Soron, veamos cómo vuelve la lesión en ligamento anterior cruzado. La posición de ala cerrada con Noah Fant está bastante bien. Este, tienes una buena línea ofensiva. Este Bowles te dio un brinco enorme en la temporada del 2020. Tu defensiva, quizás le faltaba esa fuerza en la posición de cornerback, pero ya la trajiste con dos muy buenas adquisiciones. Entonces estás bien ahí pero al mismo tiempo creo que muchos de los jugadores talentosos que tiene el equipo no siento que estén bajo un bajo largo plazo. O sea, me gustan las adquisiciones de Cornerbacks en Denver, pero al mismo tiempo siento como que no es un equipo que vas a ganar ya y tus adquisiciones se sienten como si son para ganar ya. Fuera de te decimos que al final de cuentas es extenderlo a largo plazo. Von Miller entiendo, es difícil dejar a ir un jugador del calibre de Von Miller. Pero siento que ese tipo de jugadores, como lo es J.J. Watt, ahorita Broncos no tiene lugar para Von Miller en mi punto de vista, no es un equipo que los veo ganando en la postemporada, en el 2021, ni mucho menos. Entonces, deshaste de Von Miller intenta sacarle juego jugo de alguna u otra manera, porque si acaso no estás convencido de que Drew Locke es tu coreback y quieres subir en el draft, Von Miller es una muy buena ficha de cambio, que podría el utilizarse problema... para un movimiento a subir con Miami.
0: El problema es que igual y para ellos no es tan fácil, para un equipo de la NFL igual y no es tan fácil aceptar que no es el coreback, ¿no? Drew Locke. O sea, estoy de acuerdo que igual es lo más inteligente, pero luego igual ese es el reto que enfrentan los equipos de la NFL que quieren que funcione Drew Locke, entonces todavía no están listos para aceptar ese hecho. Pregunta Miguel de la Fuente, ¿cuándo es el draft? 29 de abril es la primera ronda, segunda y tercera ronda es el viernes que le sigue y el sábado es de la cuarta a la séptima ronda, así es como funciona el draft. Recuerden, nosotros transmitimos la primera ronda, el jueves 29 de abril, sí, aquí estamos.
1: Y ahora con la excelente noticia que ahora no nos va a cortar la transmisión Facebook después de cuatro horas como lo ha hecho los primeros cuatro años. Ahora sí nos quedamos en vivo hasta que nos despidamos.
0: ¿Por qué? Porque <ríe> eh, resulta que Facebook tiene este límite de cuatro horas en una transmisión si lo estás haciendo desde un dispositivo móvil, que era lo que hacíamos antes. Ahora ya no, ahora ya lo estamos haciendo desde la computadora. Entonces, si queremos estar ocho horas, nos aventamos las ocho horas pero ah. no, no queremos estar <ríe> pero no diferentes. gracias buenas noches <ríe> sí somos medio nerds pero pero no tanto también queremos hacer otras cosas y esas otras cosas es ver los previos del draft de la NFL también no entonces <ríe>
1: pero es, es de todo verdad pero también hay un comentario que Chicago es desastroso desde el momento que tradearon por ir por Mitchell Trubisky en vez de ir por Patrick Mahomes y de Sean Watson y ahorita sí lo entiendo pero al mismo tiempo cuando fue cuando fue el caso la mayoría de la gente creían que Mitchell Truiski era el mejor correo de este draft. De ese draft, perdón. Entonces, sí, ahorita en retrospectiva, pues, terrible error. Que ahora lo, me gustaría pensar cuando, cuando que. Cuando se enfrentaron
0: sí. ahora en el kickoff de Sean Watson y, y Patrick Mahomes, que todo el mundo le decía. El Mitchell Trubisky Bowl, <ríe> el Trubisky Bowl, uh -huh. <ríe> porque son los dos jugadores por los que Chicago okay. no apostó.
1: Incluso no sabemos, y los jefes te pueden decir que sí, y los osos te pueden, Dios, los quejanos <ríe> te pueden decir que sí, que tenían a Eddie John Watson como su coreback número uno y que los jefes tenían a Patrick Mahomes como su coreback número uno. Así como Hugh Jackson te puede decir de Ajá. que yo quería seleccionar es a Mahomes con el pick número uno. Ajá. Es probable que el único que se las compraría serían los jefes que tuvieran a Mahomes como el número uno. Porque confío mucho en Andy Reid, número uno, y porque trellaron desde muy alto. Sí, trellaron desde muy alto para, sí, ir, muy alto para seleccionar uh -huh. a el 10, ¿no? Si no me Ta equivoco. Ah, sí Y tan es así que ese salto de como 12, 13 selecciones que fue, si no me equivoco, no le salió caro. No, ¿No le salió caro. ¿Por qué? Porque prácticamente. No había demanda por no había ese demanda pick por ese, de no,
0: equipos que quisieran es, ir por. por esperamos más que Mahomes
1: no fuera tan bueno. Claro. Y se convirtió en uno de los mejores jugadores. Que no. por cierto, hace poquito. Y análisis,
0: análisis que tú agarres después del draft. O antes del draft, Mahomes era este jugador que necesita tiempo para desarrollarse, no sabemos si va a funcionar en la NFL porque lo que hacían Texas Tech era fútbol americano de patio, como lo llaman. Lo que no sabían es que sí, lo tradujo tal cual, el americano de patio sí. lo sigue jugando, pero en la NFL porque es una bestia.
1: Y que no, ajá, no esperábamos que sucediera, pero está sucediendo en la NFL. Al final de cuentas, cosas que suceden. Lo que te voy a decir, <ríe> hace un poquito vi una lista de los no me acuerdo qué persona de ESPN de su top 5 cinco de todos los tiempos. Y puso a Mahomes en el número 5 y... Eh. Digo, me encanta Patrick Mahomes. No es el número 5 de la historia. En este momento. Todavía. No. Todavía no. Todavía. Todavía no. Seguramente va a terminar en el top 5. No, pero, es que no puedes poner en ah, esa conversación yo, por el tiempo desacto, que lleva. Exacto, sea, yo sí lo vi y dije, tampoco se trata de, eh, de, de hacer ese tipo de cosas. Dice
0: Miguel de la Fuente, órale el draft y al final unas chelas. Jajaja, ja, ja, para platicarlo... ¡Pum! Las ocho horas. Ahí sí nos corta Facebook ya.
1: Sí. Ahí sí nos corta Facebook hasta que nos despidamos, pero y... próximamente tendremos un fútbol en vivo, no tenemos fecha. Ustedes saben que es algo que hacíamos durante, uh -huh. durante el off-season pasado, lo hicimos mucho, una conversación un poquito más ligera, pero seguramente en quizás dos, tres semanas o igual y pasando el draft es cuando ya...
0: Sí, tenemos nos que ahí mucho, a, acomodarlo porque eh, nos, nos gustó mucho hacer Football and Beers y quisiéramos seguirlo haciendo de repente. Dice Oscar Daniel, fueron 17, si no me equivoco, es, era el pick 27 y subieron hasta el número 10 respecto a lo de los Chiefs. Pero es un brinco enorme. Para continuar un poquito con las noticias, Juju Smith Yuyu Juju Smith no. Schuster llega a un acuerdo de un año con los Steelers, se queda en Pittsburgh este jugador del que estábamos muy intrigados porque como que ya estábamos asumiendo que se iba a ir de, de los Steelers, pero Yuyu se queda y además se queda a pesar de haber recibido mejores ofertas, incluyendo según se reporta que la mejor oferta que recibió Smith Schuster fue de los Ravens de Baltimore, rival divisional, Juju a todos les dice que no menos a los Steelers, pero es un contrato de nada más un año. Entonces creo que es Yuyu apostando en sí mismo también. Yuyu diciendo no. empecé muy bien, tuve mi bajón en mi carrera, pero ya voy de nuevo para arriba y por eso nada más firma el contrato de un año para que si le va bien en el 2021, poder firmar por más dinero la próxima temporada.
1: Así es. Ahora, yo pensaba que la peor decisión de Yuyu Smith-Schuster era ser tan bailar bail bailarín Ajá. en los partidos a pesar cuando iban perdiendo porque había juegos donde estaba bailando y el equipo iba <ríe> perdiendo por mucho. Pero no, su peor decisión es que dijo voy a tomar el contrato de un año para probar que soy bueno y voy a tomar la misma cantidad de dinero para jugar con Big Ben, que me encanta Big Ben, pero ya no tiene nada en el brazo. Es mi punto de vista es que ya no tiene nada. En vez de jugar con Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, pudo haber jugado con, con los Chiefs, convertirse probablemente en el segundo mejor receptor del equipo detrás de solamente Tarek Hill, porque me gusta mucho mi Harman pero no ha terminado de explotar. Obviamente Travis Kelsey, pues esa sala cerrada pues, lo vamos a poner tercero objetivo para Patrick Mahomes y decidiste no hacer eso. Realmente creo que si Julio smith quería aumentar su valor era jugar para los jefes de Kansas City en esta campaña, pero bueno, los Steelers se quedan con Julius smith un muy buen amigo y jugador de Warzone, compañero mío, Andrés Duque, que decidió comprar un jersey de Yuyos smith cuando le dijimos cómpratele TJ Watt, dijo no a comprarle a Yuyu. Se queda feliz porque por lo menos lo puede usar durante una campaña más, aunque quizás no con el mismo gusto que podrías usar uno de T.J. Watt. Por lo menos, por lo <ríe> por, menos. Por, por lo menos le duró dos Pero años.
0: Yo también a, a le contesté a un amigo esa pregunta, un amigo Steeler de que oye, me quedo, estoy entre estos tres jerseys, me decía, el de Yuyu, el de T.J. Watt y el de Big Ben. Le dije yo, el de Big Ben, o sea, yo me lo compraría. Si no tuvieras. Si, si no tuviera jersey, ajá, yo me compraría el de Big Ben, aunque se retire en la temporada de 2020, le dije, date, o sea, es un coreback histórico para los Steelers, es el coreback que creciste viendo, entonces, por ejemplo, yo tengo el de Tony Romo que me compré ya retirado y todo, porque me, tenía uno de cuando estaba, de cuando era, todavía estaba más chaparro cuando estaba chiquito, y ya no me quedaba ni nada, pero esos corebacks, yo creo, siento que sí aplica comprarte el jersey del coreback con el que creciste viendo y apoyando.
1: Sí, no, definitivamente.
0: Dice Héctor Rodríguez respecto a lo de fútbol and Beers. Dice, y con llamadas en vivo para opinar. Haciendo un pequeño spoiler, Haciendo Héctor pequeño Rodríguez. Spoiler, de, y no se crea, no es tanto spoiler porque incluso hicimos la encuesta en Twitter y demás. Pero próximamente puede que podamos recibir llamadas en vivo en el programa. Si es algo que les gustaría, díganos en los comentarios, eh, por favor. Porque si es algo que ya estamos más o menos planeando y estamos muy cerca de lograrlo y, y tenerlo en cuenta y sería muy, muy genial. Marco Silva dice, excelente noche, Mao y Dani, expectantes de los movimientos de la NFL. y Dice Cristian Yair, no
1: entiendo cómo no firmó con los Chiefs, Yuyus smith Y Tampoco lo entiendo, pero bueno, el mercado... Porque también hicieron la oferta, verdad pero los Hicieron la oferta y para mí era la mejor oferta que tenías, oh. te viste firmado con los jefes de Kansas City, pero decidió hubo, quedarse con los Steelers de Pittsburgh. Hubo una cantidad que nos dijeran de los 8 Chiefs. Ocho millones. millones. Ahora, sí, ¿por es ocho no millones, pero había que ver quizás ¿Cómo están repartidos esos 8 millones? Igual ya eran unos en, Ahora, en incentivos y otros sí eran garantizados y demás. Pero aún así, creo que la mejor opción para había sido era firmar con el equipo de los este, jefes de Kansas City.
0: Ahora, no, no digo que esté bien pensado, pero igual la lógica de Juyo smith Schuster era quiero apostar en mí mismo de verdad y quizá ahí en Kansas City no voy a ser el número uno ni el número dos y quizá quien en Pittsburgh pueda hacerlo, no lo pues sé podría ser. Está, está difícil, Ahora, está difícil.
1: Ahorita hablaban de cuál era el mejor equipo balanceado en el este de la nacional y me encanta la adquisición de Curtis Samuel, firma por 3 años y 35 millones de mm -hmm. dólares. No hay mucha más información todavía del contrato, cuánto es garantizado y cómo está acomodado, pero creo que Curtis Samuel junto con Terry McLaurin y la de Antonio Gibson, que salió de la nada en la temporada pasada, creo que es un muy buena duple de receptores en el equipo de Washington para que Ryan Fitzpatrick haga un poquito de ruido, no va a ser la gran cosa. Bueno, Ray Fitzpatrick o... Oh, se, se me cae el nombre. De, de, del héroe de... ¿Taylor de, Heineke? Taylor Heineke. Taylor Heineke, cualquiera de los dos. Ah, buen daño, pero me encanta Curtis Samuel en ese equipo. El
0: primer jugador en entrar al Salón de la Fama sin retirarse. No,
1: Exacto. Ese, ese mismo jugador. El primer jugador en entrar al Salón de la Fama sin retirarse en un partido aparte que perdió. Sí. <risa> pero increíble juego de Taylor Heineke, realmente. Pero me gusta y creo que es de las firmas que más me han podido en este offseason que no fue en Nueva Inglaterra realmente. Lo quería, querías... Curtis uh, 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 Samuel es un gran moría, jugador. Moría por Curtis Samuel. Sería como que rejuvenecer a Julian Edelman, como Julian Edelman rejuveneció a Wes Welker. Sería así como que ¡Ah! Te toca a ti.
0: Y es este jugador que tenía el rol en Ohio State de tipo corredor diagonal receptor, que todavía sigue teniendo ese rol en la NFL. Y de repente lo vimos lo, lo vemos en roles especiales. Muy buena contratación, estoy de acuerdo. Y sobre todo con esa incertidumbre en la posición de coreback, me gustó. Me agradó el movimiento de... De, de agregar a, a Curtis Samuel al equipo de los, de, de, de iba a decir el, el, el nombre de sí, Washington Football Team. Que
1: ya se reportó que parece que sí iba a ser ahora oficial su nombre, que porque realmente ha tenido muy buena reacción del público, de los aficionados de sí, Washington. Que está padre. A, a mí, yo no estoy en contra, realmente. A mí me, me gusta. gusta, porque me gusta que es el único, que es así. Me no Me gustaría que esa... hubiera otro igual. Me gusta que sea el Washington Football Team y se acabó. Me dio mucha
0: risa cuando se burló de eso Steve Harvey, el comediante en los premios de la NFL, pero sí creo que la verdad estamos hablando de, de, de un buen nombre, Washington Football Team, no lo sé. También vimos la contratación de nada más nada menos que la leyenda AJ Green, que no sé si ha sido el mismo,
1: no, definitivamente pero
0: no. es un jugador que todavía vale la pena
1: tener en tu equipo. Y a mí lo que más me puede es que creo que es con los cardenales, por sí, cierto, es, no es, dije el es, es con los cardenales de Arizona, que es justo lo que iba. Creo que firma el retiro de Larry Fitzgerald. Uh, y si no, no entiendo por qué traerías no a Jay sé. Green. Porque, ¿por qué voy a tener a Jay Green y a Larry Fitzgerald en vez de seguirle dándole bola a Andy Isabella y Christian Kirk? Especialmente Christian Kirk, que realmente se ha visto bien. Y creo que si ya los juntas a esos tres receptores y pones a Christian Kirk, siento que empieza a haber un poquito de problema ahí. Pero estoy emocionado por ver a Jay Green. Porque Jay Green va a estar en la agencia en la zona roja uh -huh. y lo mejor de todo es que creo que nunca hemos visto a J. Green en la zona roja como el segundo objetivo de tu coreback, uh -huh. porque Daniel Hopkins es el número uno y Kyler Murray va a poder voltear a ver a J. Green y va a tener cobertura de uno a uno contra el segundo coreback o quizás una doble cobertura y si tiene doble cobertura, ¿qué crees? Entonces Daniel Hopkins está un poquito más libre y eso es lo que me llama la atención, ver a AJ Green siendo quizás el segundo objetivo alto o tercero en la zona roja va a ser interesante oye, un,
0: un paréntesis porque okay. nos etiquetaron en Twitter ¿tú, tú crees que nos ven, Daniel, así en su celular, en la computadora en el iPad, ¿tú crees que nos ven así? como, no, como sí. simples, mortales pero no nos ponen en la televisión nos ponen en la televisión ah, y pueden ver saludos a, a arroba -bajo de Coster gracias por la foto, la verdad es que qué padre, qué padre, pero sí Siguiente movimiento también íbamos este, a hablar de... De los, de
1: los agentes libres receptores. Obviamente, Emanuel Sanders con el equipo de los Bills de Buffalo. Me gusta mucho la adquisición porque creo me parece fue por cuatro millones. Mm -hmm. La que odio. Y odio con todo y, mi Y, perdón, corazón. e
0: importante porque se les fue también John Brown. Que dejaron de ir. Dejaron ir, pero sí. se les va. O sea, me refiero a que mm -hmm. no está ya en el equipo... Y eso, era un jugador importante para los, para los Bills, entonces necesitaba reemplazar esa, esa posición en, en, la, en la receptoría. Vaya. En la
1: receptoría. Me va a gustar ver cómo trabaja en el centro del campo entre Cole Beasley y Manuel Sanders. Va uh -huh. a ser una ofensiva bastante interesante. Y la que más odio de todas las adquisiciones de receptores que he visto en esta agencia libre es la de Marvin Jones, el equipo de los jaguares de Jacksonville. Porque lo único que va a llegar a ser es restar valor a la vez que Chenol, receptor de segundo año, y DJ Shark, receptor de tercer año, en el fantasy fútbol, porque realmente estaba emocionado, dije, vamos a ver Terrell Lawrence van a ser muy buenos receptores, va a repartir muy bien el balón ahí, y ahora le agregas a Marvin Jones y siento que ah, se va a comer una dos recepciones quizás un touchdown de vez en cuando y dije, ah, no más va a afectar el valor, así como ese pésimo backfield para el fantasy fútbol que tenemos en Houston, con Mark Ingram David Johnson y Philip Lindsay es como que, y ahora qué Oye, una
0: excelente pregunta que hay en los comentarios de parte de Orlando Koala Dice, chicos, ¿cómo se determina la posición o los jugadores que están en el draft en las rondas compensatorias? Uh -huh. De entrada, ahí lo que pasa es que no hay rondas compensatorias como tal. Uh -huh. Hay siete rondas en el draft de la NFL y los picks base son del 1 al 32, que sabemos por ahí que el 32 es el campeón, el campeón y el uh -huh. número 1 es el equipo que con peor récord terminó. A partir de la tercera ronda, también hay picks compensatorios que van después de esos primeros 32 base. Entonces, hay más de 32 picks, por ejemplo, en la tercera ronda, en la cuarta ronda, en la quinta, sexta y en la séptima. séptima no, no hay, ¿verdad? No, séptima no hay. Bueno, hay más picks por ronda en ese sentido. No es tanto una ronda compensatoria, más bien son picks compensatorios dentro de las rondas que ya están establecidas. Y como se dan, es una fórmula complicada que ni siquiera es pública, si no me equivoco, no, no nada más se estima y demás. Pero es que si tú pierdes a un jugador en la agencia libre por tanto valor y no contratas a un jugador para reemplazarlo y demás, te van dando esos picks. E incluso hay, por eso luego dicen de que canceló un pick compensatorio, uh -huh. de que si yo hice una contratación, pues ya me canceló lo que yo tenía en la fórmula que me iba a dar una cuarta y cosas de ese estilo. Pero en realidad son picks compensatorios, y se dan de esa manera
1: sí y nada tiene que ver el nivel de juego de un jugador o el nivel al que la gente opine que es es simple y sencillamente el dinero que gastaron uh -huh. y es para agentes libres cuando firmas a un agente libre que se convirtió en agente libre pero no fue cortado es Exacto. decir, por ejemplo en este momento Kyle Bannoy, jugador de los Patriotas de Inglaterra la temporada pasada firma con Delfines de Miami por esa firma y por el hecho que Patriotas no firmó a nadie reciben un pick compensatorio uh -huh. ahora que Miami lo cortó a pesar de que no firmen a nadie, Miami no puede recibir un pick de compensatorio por Caibanoy porque ellos lo tenían bajo contrato ellos decidieron deshacerse de él. Y el, Entonces, com y el ya... pick compensatorio
0: es más bien la NFL diciéndote, híjole, no te lo pudiste quedar, aquí te ah, va la compensación. Ah,
1: renueva tu, ¿cómo se llama tu roster? Si no me equivoco, son cuatro picks compensatorios en la tercera ronda, luego nos vamos a seis en la cuarta y si no me equivoco, son... 15 algo por eso. O sea, Ahí sí no estoy
0: seguro, la verdad.
1: Sé que cuatro en la tercera ronda, eso estoy 100% seguro y obviamente son los que de mayor valor porque esos son cuatro picks que son top 100. Los Cowboys tienen uno, por cierto. Patriotas tiene el número 97 porque si no me equivoco se les fue Tom Brady. Creo, creo, creo que se les fue creo. Tom Brady. Te te lo, tendría los que Cowboys revisar. tienen
0: el 99 por Byron Jones, cornerback, que le fue muy bien con los Dolphins, por cierto, en su primer año.
1: Philip Rivers es el segundo.
0: Mm. Segundo con el 98. No me acuerdo No, No, quién soy, no, 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 o sea...
1: 97 No, pero no me acuerdo quién es el otro 90, no, no Ah, 92 son los Cowboys Son los únicos dos que están enfrente de Byron Jones Philip Rivers... Pero y, entonces no son cuatro Sí, el, pero es el 100 Ah, pero está ¿quién está es el 100? Eh, no sé quién es el 100 ah, no, está es lo enfrente, que no sé Está intentando ubicar quién había sido el otro gente libre que le había ganado a Byron Jones mm. para haber sido... Y obviamente Y son picks
0: muy importantes, uh -huh. eh, el, el nombre el nombre no cambia el hecho de que te estás llevando un
1: jugador y por ejemplo los Cowboys terminaron con Dak Prescott con un pick compensatorio Sí, y también importante aclarar que no solo es que perdiste, o sea, si los vajeros hubieran perdido a Byron Jones, ah, qué triste, perdiste a Byron Jones, pero vas y firmas a uh -huh. un súper agente libre que te cuesta lo mismo, ah, ya no recibes. Se cancela. Se cancela porque sí, no te quedaste tu jugador, pero fuiste y firmaste a otro. Es decir, por ejemplo, equipos como los gigantes de Nueva York, los patriotas de una Inglaterra, este año para la temporada 2022 no pueden esperar recibir picks compensatorios porque fueron y gastaron todo el dinero que quisieron gastar y aquí en agentes el, libres.
0: Y aquí el punto es que los equipos inteligentes y, por ejemplo, los Pats son muy buenos haciendo claro. eso, es que ya no haces contrataciones nada más con la intención de que jueguen para ti, sino contratas a jugadores, por ejemplo, por un año y con la intención de no quedártelos más adelante, los, los rentas, por así decirlo, y sabes que en su momento te van a dar un pick compensatorio, los equipos son muy inteligentes en ese sentido, entonces eso lo consideran desde el momento en el que están firmando a un jugador y eso
1: es también de suma importancia. Y también pasando el draft aunque firmes un agente libre que, eh, que tú pudo haber afectado en tu fórmula, uh -huh. pasando el draft, todas las adquisiciones de agencia libre ya no tienen valor en la fórmula de picks compensatorios. Es, por ejemplo, si digamos que Nigola hubiera firmado hasta después del draft su contrato con los gigantes de Nueva York, no hubiera afectado para gigantes haber firmado un contrato de 72 millones de dólares, ni le hubiera ayudado a Detroit a firmar un que hubiera perdido un agente libre así, porque se toma en cuenta como que ya pasaste el draft, de que te puedes, o sea, tuviste toda la oportunidad de quedarte con tu jugador, no te lo quedaste, tuviste la oportunidad de reemplazarlo en el draft no lo hiciste, ya no es mi culpa de, para la NFL, así, es tu cosa, pero bueno antes de irnos, lo que quizás muchos están esperando
0: Keanu Neal, <risa> Keanu Neal firma con los Dallas Cowboys safety que conoce muy bien a Dan Quinn porque era su head coach cuando él estaba con los Falcons de Atlanta es un safety de caja, se ha hablado mucho de que Keanu Neal también podría tener un rol de linebacker pero no creo que deberíamos de anticipar a Keanu Neal constantemente como linebacker. Más bien, me imagino yo este híbrido que pueden tener los Dallas Cowboys en ciertos paquetes defensivos en el que, quién sabe, quizá haya tres safeties a la vez en el, en el emparrillado, pero en realidad Keanu Neal sigue siendo un safety. Igual y lo vamos a ver con un rol de linebacker en algunos paquetes y demás, pero no crean que va a ser como, por ejemplo, el, el, un, un Leighton Vanderich o un Jalen sí. Smith ni nada por el estilo. Pero es una buena contratación a mí lo que más me gusta de esta contratación es que es un año, 5 millones de dólares, te da lugar para seguir buscando otras opciones. Y además, a pesar de que viene con un historial ya de lesiones y demás, Keanu Neal tiene 26 años, va a tener 26 años cuando arranque la temporada regular. Y cuando vi ese número, me sorprendí, como que sentía que Keanu Neal tenía más tiempo en la NFL, sentía que era más veterano,
1: pero es muy, muy joven es muy muy joven, a mí le dijo que me sorprende las adquisiciones de safeties, es Anthony Harris que estaba de los vikingos de, de Minnesota, firmó solo por 5 millones de dólares y está realmente sorprendido hasta que vi un dato tiene 30 años de edad, en qué momento Anthony Harris tiene 30 años de edad pero de
0: todas maneras, 5 millones de dólares fue muy
1: poco, ¿no? Es, a, a mí, la posición número, el, La posición de CT es brutal, y Anthony Harris... Eh, para la edad. Sí, para, pero, para la edad no, no incluso, se me
0: tan bueno. Por, pero incluso las proyecciones sí. que tú ves de Pro Football Focus,
1: todos lo veíamos
0: con más de 10 millones de dólares por mm. año, Anthony Harris. Todos. Y es más, un contrato de más de un año, no un año por 5 millones de dólares. Eso fue una, Ahora, una es, gran, gran sorpresa. Y, y vienes de tu mejor temporada en 2019 2019, y por sí eso y si se viene el golpe de, en la carrera pero nadie esperaba un contrato de un año de 5 pero millones de dólares pero 2019 es un
1: único año de excelente nivel, ya empecé a ver que 2020 tuvo un peor año pero sí año, tuvo
0: varios de muy buen nivel
1: pero no tan, o sea que el 2019 no sea su mejor sí, no
0: significa eso. que no trajera ya varios pero años la de, posición de, sí de encarrilamiento la posición
1: poco pagada y creo que no, ya cuando vi su edad no, me, no estoy tan sorprendido pues pero, bueno. pero nadie, pero nadie lo veía venir. No, y yo ya sabíamos lo de la edad. Pues sí, ahora hay una pregunta aquí que nos pregunta que si hay un valor estimado para los contratos de los jugadores que vienen novatos que firman, por ejemplo, Trevor Lawrence. Y sí, prácticamente sí. todos los contratos están ya establecidos de cuánto va a ser. Solamente tardamos el tiempo en que se lleguen los, a las firmas o no en los contratos de los novatos, porque están peleándose de cómo se van a repartir las garantías, que cuándo me vas a pagar, mi adelanto, cuándo me pagan mi otra parte y demás pero básicamente los, todos los contratos de los drafts ya están establecidos por un este por el contrato, el CBA y el acuerdo que hay entre NFL y asociación de jugadores de la NFL.
0: Eso es lo que más llega a cambiar, lo que son las garantías, lo que son lo, el lenguaje del contrato y demás. Pero bueno, dice por acá Jorge Escudero, ¿creen ustedes que Alden Smith se quede con los Cowboys? No lo sé. Están diciendo, esta es la primera aparición de Vito en el set nuevo. Esta es la primera aparición de Vito en el set nuevo. Dijo, voy a salir, cómo no. Nadie me va a detener. Y aquí les voy a quitar... Aquí les voy a quitar el casco para ya que lo, vamos, lo, lo aprecien en todo su esplendor. Dice, hablen de algún suplente coreback para Dallas, dice Ricardo... Todavía no lo sabemos, digo, hay opciones. Yo creo que igual y nos esperamos hasta el draft de la NFL para atender esa posición. Los vaqueros
1: tiene, sí, tiene que seleccionar uno en el draft porque ya pagándole de 40 a tu coreback titular no puedes pagarle sí. 5, 6, 8 millones de dólares a tu Y no hay opciones que, o sea, no
0: hay opciones que quizá lo valgan. Por lo pronto está Garrett Gilbert en el equipo. Ben Dinucci, si el equipo quiere seguirle apostando a Ben Dinucci y darle el beneficio de la duda de que la última vez fue un préstamo circunstancias. Pero amigos de Four Downs, llegó la hora de despedirnos. De todas maneras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Denle like al video, lo estén viendo a través de Facebook, lo estén viendo a través de YouTube. Denle like a la página si son nuevos, suscríbanse. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí todos los martes a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Dani, buenas noches. Buenas noches, y sí. Nos vemos el próximo martes. Y recuerden, vayan apartando el 29 de abril para ver el draft de la NFL a través de Four Downs. Toda la primera ronda. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Nos vemos el próximo martes.